0: Kannst du mir das Glas rüberreichen? reichen und dann klau, denn? dann glaube ich mir den Tisch okay Hallo und willkommen zur 19. Folge Code Culture Podcast. Sie sind hier eingeschaltet mit Lukas Rott und Markus Herhofer. Lukas Rott war Asubi bei der Excentra GmbH in Pfaffenhofen an der Ilm und ist nun ausgelernter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Markus Herhofer ist CTO der Excentra GmbH und kümmert sich um diverse Projekte, die die Excentra GmbH so an sich nimmt.
1: Hast du Werbesprechen gelernt oder so?
0: Nee, aber ich kann das einfach ganz gut.
1: Ja, du hättest vielleicht Synchronsprecher werden können. Oder In so.
0: dieser Folge, Code Culture Pod, werden Markus und Lukas wir sich reden über heute über das Apple-Event
1: Deswegen <lacht> finden wir am Dienstag statt. Also wer irgendwie unser Curriculum im, im Blick hat, der weiß, dass wir normalerweise am Sonntagabend veröffentlichen, außer es gibt am Dienstag ein Apple-Event.
0: Genau, und es gab am Dienstag ein Apple-Event. Ich hätte und zwar, ja nicht
1: geglaubt, dass es stattfindet. Lukas hat die ganze Zeit gesagt, es ich findet hab,
0: statt. Ich habe gesagt, es findet am, warte, welchen haben wir? 16.? Nee, 13. Nee, nee, heute 13. haben wir den 13. 13. Oktober statt. Und ich habe es gecallt, es ist so passiert. Und es
1: wurde dann tatsächlich letzte Woche, glaube ich, angekündigt.
0: Genau, genau vor einer Woche wurde es angekündigt. Und es wurde vorgestellt ganz viele Sachen. Eigentlich nicht. Eigentlich wurden nur zwei Sachen vorgestellt. Und die waren beide ziemlich unspektakulär. Magnete. Äh, da will ich noch nicht drauf eingehen. Das war aber das Einzige, was mich irgendwie. Ja, genau.
1: Aber natürlich müssen wir die chronologisch durcharbeiten. Ach so, weil wir ja. ja richtig, wir sind ja journalistisch und so richtig. gut unterwegs. Angefangen hat es mit diesem. HomePod Mini. Mit dem Brühwürfel-Lautsprecher, mit dem HomePod Mini. Was ist denn ein HomePod?
0: Ein HomePod ist eine Amazon Alexa. Genau, ähm, in schlecht. Genau, in schlecht, weil es Siri ist und äh, genau. Zuerst dachten wir, ah, voll cool, ohne Kabel, vielleicht Wireless Charging, vielleicht mit Akku und dann haben sie einfach nur für haben die ersten Shots. gemerkt,
1: dass für die ersten Shots das Kabel rausgeschnitten wurde. Genau.
0: Ähm, und ja, das, der HomePod Mini ist was das, was man sich vorstellt. Das ist ein äh, Echo Dot, bloß mit Alexa, nee, äh, nee mit Siri. Mit
1: Siri, ein neuer Echo Dot. Also wir haben letztes Mal schon gesagt, die Echos, die sind jetzt ein bisschen größer geworden, die sind jetzt kugeliger geworden. Genau. Die ganz neuen und so ähnlich sieht jetzt diese HomePod Mini auch aus. Also der hat oben da auch so eine bunte, Warband leuchtende Fläche, erinnert sehr an den Ring von, vom Amazon Echo und man muss ganz oh. ehrlich sagen, oh. wenn man mal so einen HomePod verwendet hat, die Akustik ist ganz okay, also der klingt schon ordentlich, ungefähr vielleicht so vergleichbar mit einem...
0: Ey. Du weißt gar nicht, was da für krasse Technologien er drin sind. Er ist ungefähr
1: vergleichbar mit einem billigen Bose-Lautsprecher. Also relativ <lacht> relativ konsumerlastig. Es ist jetzt kein so ein, so ein Monitor-Dings, was man sich ins Studio stellt, sondern es ist halt ja ein, ein HomePod-Mini. Home genau, ein HomePod, den man sich irgendwo hinstellt. Ähm, ich fand eigentlich nichts davon wirklich wirklich geil. Ich fand nur dieses eine Feature mit dem... Genau, mit dem CarPlay, das fand ich super.
0: Ja, genau, du kannst dann fragen, ja, äh, wann hat denn, wie lange hat denn noch der Rewe geöffnet und dann macht er dir auf dein CarPlay direkt die Route zum Rewe.
1: Genau, also man, man fragt noch im Wohnzimmer, äh, wo, wo, wo der Rewe ist oder wie lange der offen hat. Und der Kontext wird dann übertragen ans CarPlay. Man braucht dann natürlich irgendwie ein Auto, das CarPlay hat, also muss man sich am besten gleich noch ein neues Auto shoppen zum HomePod Genau. Nehmen. Ansonsten. Kennst du irgendein Auto, was CarPlay hat? Ja, tatsächlich. Also die äh, unser BMW, unsere firmen BMW hat Kabel. Okay. Entweder die hoch, die hoch, also das ist ein Fünfer, also entweder die, die hochpreisigen Oberklasse-Autos oder irgendwelche Trash-Autos, wo die Hersteller zu blöd waren, irgendwie ein Entertainment-System einzubauen. Also so ein Opel Adam oder so. Wie
0: billig ist der? Ich suche nach Autos.
1: 15K oder so. Okay, Neu, das ist Alter, zu teuer. Das ist, ja, Gebrauch gibt es den bestimmt auch schon.
0: Naja, was ich aber auch noch interessant fand, was du meintest, das auch mit äh, hier Echos geht ähm, und zwar innerhalb, also
1: mit anderen
0: ja, genau. HomePod also wenn man Minis kommunizieren. Richtig,
1: aber wichtig ist, dass die im selben WLAN sein müssen, also die müssen auch, glaube ich sogar auf den selben Benutzer angemeldet sein und müssen im selben WLAN äh, sein, als der klassische Anwendungsfall. Man ruft die Kinder zum Essen oder man man schaltet sich mal schnell in die obere Etage ins Schlafzimmer, um mal schnell sich irgendwie abzustimmen, dass man jetzt gefälligst zum Kaffee zu kommen hat. Also das funktioniert.
0: Aber das finde ich das finde ich echt cool. Also ich kenne das nicht vom Echo dort. Ja, du deswegen. hast den
1: Anwendungsfall, glaube ich, nicht. Du wohnst alleine. Ja, ich genau. Ich wohne auch alleine, aber ähm, wenn, wenn ich zu Hause bin, dann ist es tatsächlich möglich, über den Echo äh, auch zu reden.
0: Jetzt weiß ich, warum du mir so fucking laut
1: vorkommst. Ich muss mal kurz was einstellen. Was ist denn los? Das ist irgendwie Ach, du hast mein. Haha, ich habe heute aufgenommen und du hast wahrscheinlich hier mein. Mein. Äh, mein Kopf. Zehnmal Europäer. besser, ey. Ich, ja, ich
0: dachte, ich, mir fallen hier die Ohren ab. Ich bin
1: Metal-Musiker.
0: Ey. So gehört das. Heiliger. So. Genau.
1: wir durch. Also ist ein rotes ja. Ding, kommt Musik raus. Man kann mit ihm reden.
0: Relativ mediocre, Echo Dot ist besser, weil Amazon halt mit Alexa doch schon weiter ist, was zumindest den Assistant innerhalb des Hauses zumindest äh, genau, anbetrifft. Genau,
1: die gerade auch den Echo Dot, dritte Generation, für 30 Euro oder so. Nee, 20. 20 sogar, also oder
0: 19 gerade für Prime Day heute.
1: Das ist schon relativ, ähm, ja, günstig. Ja. Im Gegensatz zu den 99 Euro, die dann der HomePod Mini kosten wird. Ja, richtig.
0: Also, nee, 99 Dollar, aber wird dann in ja, Euro genau so ja, sein. Ja.
1: 119 wahrscheinlich so Dann das Moment.
0: andere, große natürlich, was rausgekommen ist, Das, äh, iPhone. auf das
1: alle gewartet haben, die haben ja letztes Mal schon gehofft, dass im letzten Apple Event die iPhone schon kommen. Kam aber nicht. Kam aber nicht. Dafür war Greg, Greg Federiki mit seinen wunderschönen Haaren kurz drei Sekunden im Bild und hat ein iPhone geschrieben. Genau, in der letzten. Und, und er war jetzt gar nicht mehr da. Ich ja, habe das das so mich so auch auf die überhaupt Haare gefreut. Das hat mich
0: überhaupt also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Sie teasern, Greg, im Letzten irgendwie dreimal. Dreimal haben sie hat man den gesehen. Immer so in mit den Zwischenzeit. Mit einem iPhone Shots. in der
1: Hand. Ja, mit einem iPhone in der Hand. Jetzt kommt er nicht einmal vor? Verstehe ich nicht. Vielleicht ist er krank geworden oder so. Also das, das, kann, das kann sich nur irgendwie falsch dramaturgisch ja, aufgelöst haben. Da ist irgendwas, schief ja, gegangen. irgendwas ist da schiefgegangen. Irgendwas
0: ist da schiefgegangen. Aber gegangen. wusstest
1: du schon, dass die neuen iPhones, also 12er 12 iPhones sind rausgekommen, dass die 5G können? Was? Das Wirklich? war ein kleines Detail, das man... Ähm, schnell was sehen konnte. Können die wirklich 5G? Die können 5G. Ja. Tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob es lang genug im Fokus war. Also ja. Scherz beiseite, ich glaube 10 Minuten. Ja, der, der Verizon-Tube hat, hat mindestens hat, über 5 Minuten 5 geredet. 5 Minuten drüber geredet, wie toll die fünfte Generation von... Von Mobilfunk. Genau, ist. so
0: ein Mobile Carrier hat dann erstmal in dieser Apple, Apple Keynote erstmal fünf Minuten geredet. wo wir haben hier geile Netze. Insgesamt ist es in gleich drei Städten derzeit ausgebaut. Voll geil.
1: Und das, das Schlimme ist, dass dieses 5G ja überhaupt nicht flächendeckend ausgebaut werden kann. Richtig. Weil also das
0: geht nur an crowded places, genau, sowas also wie Stadien. Richtig, der
1: Anwendungsfall ist tatsächlich in der Großstadt äh, im Stadion an einem Flughafen und damit letzten Endes so ein bisschen das WLAN zu ersetzen. Genau. Also das, was man heutzutage eher so als WLAN-Abdeckung kennt. Ich glaube nicht, dass ähm, ich irgendwann mal auf der Autobahn fahre und durchgängig 5G haben werde. Nee. Dazu ist der muss die ja, es die gibt gibt doch auch dieses, Masten zu es, sein. es
0: gibt doch da auch dieses 5G-Nationwide-Netz, meinte er ja irgendwie. Und da das geht dann irgendwie... Ja, das geht
1: aber, glaube ich, über andere Frequenzen. Also ich, ja,
0: ich glaube auch. Also ich bin mir da auch nicht sicher.
1: Disclaimer, wir sind ja alle keine nachrichten Genau, also das ist alles hier so Halbwissen. Halbwissen, aber soweit ich weiß, müssen die genau. Masten relativ engmaschig sein. Deswegen eignet es sich besonders für Stadien oder eben Crowdplaces. Und die Places. Frage,
0: die ich mir stelle, ist... Wie viel Strahlung kommt da? Also es gibt, es gab ja schon immer diese Diskussion, wie viel Strahlung gibt dir WLAN zu Hause? Wie krebsfördernd ist das, wenn du da jetzt irgendwie vier Gigabit durch deinen Körper da äh, transferiert das ist schon bekommst?
1: Viele Energie, die da rauskommt. Alter. Muss. Andererseits ähm, schau mal irgendwie so die Energiedichte von Deckt, also von diesem alten Mobilfunk, nicht Mobilfunk, sondern Mobilteilstandard, also wo man sein. sein Privates Telefon im okay. ganzen Haus rumtragen konnte. Das war nochmal Faktor 10 mehr. Echt? Ja, tatsächlich. Warte, ich habe noch ein Deckt, glaube ich. Ja, zu genau, Hause. also Deckt ist, äh, das ist hier äh, harte Strahlung. Okay. Also ich glaube, das gibt naja. sich alles relativ wenig. Also, Na, ja. hoffen wir es mal, hoffen wir es mal. Ne?
0: Also ich bin da jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber es, ich habe mich das einfach nur gefragt. Ja, so. also,
1: klar, es geht Energie durch den Raumpunkt, das ist klar. Und ja. Die Energie, die muss auf jeden Fall so groß sein, dass sie dann noch irgendwie am Mast ankommt. Sein Stuhl quitscht übrigens, beziehungsweise mein Stuhl. Ja, du musst dir ja einfach
0: mal einen neuen Stuhl kaufen. Ja, ich habe dir schon ein achtmal gesagt, dass du…
1: Grewe hat tatsächlich einen Bundle von WD40 im Angebot. Ich glaube, das soll ich mal kaufen. Die 40 ist dieses. Hol dir äh, dieses einfach Tag.
0: neue Stühle. Die sind doch so schön. Die sind
1: so unbequem. Sie sind aber schön. Sie sind wunderschöne Freischwinger. Naja. Ja. Mein Barcelona-Chair ist auch schön und es ist unglaublich unbequem, da drauf zu sitzen.
0: Was auf jeden Fall nicht so schön ist, dass das iPhone 12 immer noch Lightning hat und kein USB-C.
1: Ja genau, die proprietäre Anschluss for the win. Also, weißt Sie, sagen,
0: Sie sagen hier, oh ja, wir wollen Waste minimieren, wir haben kein Netzteil mehr im, in der Packung, wir haben keine Kopfhörer mehr in der Packung, dann lass doch einfach immer noch Lightning nehmen, damit jeder 5000 Stecker hat, die alle nicht miteinander funktionieren, weil dieses dumme, proprietäre Kack von Apple
1: einfach nicht ich glaube, da ist die Legacy einfach zu groß. Also wenn man das Lightning jetzt abstellen würde, da würden so viele Zubehörteile nicht mehr funktionieren. Dann sollen die halt heulen.
0: Der USB-C, da, da passt dann so viel anderes Zubehör. Ja, ja sehe ich auch so. Also, sorry. Aber
1: dann auch wieder die Verwirrung. USB-C ist auch wieder nur der Stecker, welcher Standard darüber gesprochen wird. Das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier.
0: Ach, die haben doch hier Thunderbolt.
1: Ja, genau. Dann gibt es Thunderbolt und dann gibt es da USB, aber nur zum Charging. Und dann gibt es USB-C, aber, USB, aber eine fünf. Das ist Blatt, aber, aber, aber ein gelöstes mal. Problem. Ja, ich weiß nicht. Also wie viele Kabel, also ich gerade in dem Audiobereich, also da muss man echt doppelt und dreifach schauen, ob das Kabel jetzt geeignet ist, das zu tun, was man möchte. Ich oder meine,
0: ob, ich möchte einmal kurz anmerken, dass Android das auch hinkriegt. Also, und da
1: habe ich wenn auch. Ich nur jetzt, wenn ich jetzt unser Audiointerface, hier steht es ja. vor uns, per USB-C jetzt an ein iPhone anschließe, soll dann was passieren? Soll nichts passieren? Passiert so ein bisschen was? Wer steckt ein Audio-Interface in ein iPhone ein? Viele. Also es gibt tatsächlich. Ähm, ja, okay, doch, ja, stimmt. Es, es gibt, gibt auch -Interfaces, Interfaces, wo Leute mit, mit einem iPad einen Podcast aufnehmen oder irgendwie mobil irgendwie Field Recording machen. Also, das sind alles ungelöste Probleme. Was passiert, wenn man, wenn man eine DSLR, eine Kamera in, in ein iPhone da ein steckt? Da passiert einfach nichts, fertig.
0: Ich ja, will nur einfach nur Daten schwierig, übertragen. Es ist schwierig, so. wenn es ein
1: Standard halt ist. Und äh, ich kann das schon ein Ach, bisschen verstehen.
0: Nein, aber ich kann das gar nicht verstehen.
1: Das kriegt jeder, ein fucking Android-Handy kriegt ja, das ist hin. dann halt scheiße. Dann hat man halt Die haben ein Macbook. Dann da benutzen die auch USB-C. Ja klar, aber Macbook ist ein Host-System. Das ist Ach, ganz anderes. Das ist was, anderes. Ja, was
0: ist ganz anderes.
1: Also ich glaube, da werden wir uns sich einig. Was wir allerdings alle gut finden, ist dieses Ceramic Shield. Das ist 12 Mal besser als bisher. Also man kann
0: Nee, das
1: ist the best
0: glass The, the durable, most durable glass of any other smartphone. Genau, und das man, haben sie gesagt. Man kann
1: irgendwie viermal mehr sein. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Viermal, viermal mehr, mal mehr Drop Resistance. Oder nur beim ja. Fünften Mal geht es dann kaputt. Ich habe es genau, nicht ganz genau. Also, sie,
0: die eine meinte, die Cayenne meinte dann, ähm, also äh, die, die Chance ist viermal niedriger, dass das Glas schättert, wenn man es runterfallen lässt. Sie hat aber auch nicht gesagt, welche Höhe, äh, welche Geschwindigkeit, keine Ahnung. Und
1: wenn ich jetzt schlecht im Glücksspiel bin ja. und es geht beim ersten Mal kaputt. Also das hat sich generell so durchgezogen. Also es waren alles nur relative
0: ja, Angaben. Ja, das ist aber auch immer
1: so. Das regt mich so Absolute auf. Absolute Katastrophe. Absolut Keine absoluten Werte. Also nicht weißt irgendwie es ist drei Millisekunden, sondern später kommen wir noch zehnmal so schnell. Kommen wir später noch auf, auf
0: hier den Autofokus und da meinten sie, ja, sechsmal faster äh, als der Autofokus davor. Sagt mir doch, wie schnell war vielleicht der Autofokus? Vielleicht war der
1: vorher mega crappy. Oder? Ja, vielleicht war der vorher schon scheiße
0: und jetzt ist er immer noch nicht ganz so scheiße, also sorry aber relative Werte sagen mir nichts, aber wo sie absolute Werte verwenden, ist bei Sachen die bei Transistoren. dann, Transistoren, ja genau, das Billionen versteht kein Mensch, da sind da sind dann 11,8 Billionen Transistoren ich glaube
1: das ist, äh, waren Milliarden, Billions, Millions ähm, Billions ja Milliarden, sind Billionen, ja, ja. Keine Ahnung, was das heißen soll. Was sagt mir das? Nichts. Es heißt einfach, dass da jetzt ganz viele, viele, viele Aber mir zu sagen, wie viele Ding Millisekunden oder
0: Nanosekunden, keine Ahnung, wie schnell ist denn jetzt der Autofokus? Keine Ahnung. Sechsmal schneller als vorher. Krass.
1: Keine Ahnung, wie schnell der jetzt ist. Ich glaube, was sie einfach vermeiden wollen, ist, dass man, ich meine, sie haben ja das immer… Diese, genau, dass man es nachmeasert. Ja. Sie haben ja erstens das und zweitens haben sie ja diesen Pro-Anspruch und, und sie tun ja immer so, als könnten sie jetzt eine DSLR oder eine Spiegel spiegellose ja. High-End-Kamera ja. ersetzen, aber man kann es nicht wirklich vergleichen, also man kann jetzt nicht anhand von den Numbers herausfinden, ob es so ist oder nicht, also da muss ja, man ja. Dann letzten Endes dem Gefühl glauben und das ist aber auch wieder ein bisschen verständlich, weil sie halt ganz viel mit so KI-Wettmachen, was halt ein Sony oder Canon mit dem Sensor machen muss. Es sind halt unterschiedliche Welten und sich da irgendwie in den, in den äh, Vergleich von den Zahlen hineinzugeben, ist wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Gut, aber es gibt einen neuer Chip, dash der heißt A14 ja. und er kann Dinge. Also ich Ja genau,
0: 11,8 Billionen Transistoren, 5 Nanometer, das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist die gleiche Nanometer-Technologie, die der Ryzen, also die neuen ja, AMD-Prozessoren. So
1: in dem Bereich kommen, kommen doch so Quanteneffekte dazu, Also ich glaube, oh, viel länger geht es gar nicht mehr, so rein vom Ja, genau,
0: genau, die müssen da jetzt irgendwie irgendwas anderes dann machen, keine Ahnung.
1: Aber man kann darauf jetzt LOL spielen. Was ist ein LOL? Ich kenne mich da ja gar nicht aus. League
0: of Legends, Wild Rift. Das ist Und ich find's ein Spiel? immer... Ja, das ist so ein äh, MOBA, nennt sich das. Massive, massive Online Battle Arena. Äh also man geht einfach nee, rein. und Multiplayer Online Arena, Battle okay. Arena, irgendwie sowas. Und es ist natürlich Console-Grade-Gaming. Genau. Alter, das fuckt mich auch so ab irgendwie Console Comparable oder, oder gleich wie Console und dann denke ich mir so, alter, auf einem iPhone läuft kein fucking Spiel, was auf einer PS5 laufen würde oder auf einer PS4, das kann man mir nicht erzählen und die sagen dann trotzdem, ja, das ist Console gleich und dann denke ich mir so, und oh, dann wat? kommt League of Legends mit irgendwie einer genau, Grafik, dann, die kommt, dann, dann, aufnimmt, dann zeigen Game die halt ein Spiel, können. was auch überhaupt, das läuft nicht mal auf Konsolen, weil man das nicht auf Konsolen
1: spielt, naja, da hat die Marketingabteilung halt
0: mal wieder ein bisschen geflunkert. Ja, kompletter Bullshit. Und dann, da haben wir uns dann auch gesagt: So, ja, Konsolen gleich. Äh, ja, der N, N64 ist auch eine Konsole, ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Und so, <lacht> da würde auch zu League of Legends passen. Genau, ja.
0: Naja, das ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber. Ja.
1: Hattest du noch so ein ganz altes MacBook-Mal, als es noch kein USB-C-Lade Ladebuchse nee. gab, sondern den MacSafe
0: Ah, das war dieses magnetische Ding. Genau, ne? und das
1: war super gut, weil man konnte dann äh, beliebig übers Kabel stolpern und hat sein MacBook nicht vom Schreibtisch gerissen. Stimmt, das
0: kenne ich, ja, das kenne ich. Und das
1: hieß auch MagSafe und jetzt gibt es den MacSafe wieder.
0: Geil, und zwar im iPhone. Die hinten. haben einfach
1: Magneten hinten aufs iPhone draufgeklebt und das ist allen Ernstes die beste Innovation, die irgendwie in dieser ganzen Keynote war.
0: Aber ich muss sagen, gibt
1: es das in einem anderen Smartphone? Nein, und ich glaube, das hat auch Gründe, weil, also, Sie haben ja schon irgendwie argumentiert, dass Sie da irgendwas mit Magneten machen müssen und es irgendwie abschirmen und Dinge tun.
0: Ja, die haben ja auch so einen Magnetsensor, also der checkt dann, wie hoch ist irgendwie die Mag das magnetische Feld oder so in dem? In dem? Ja, also ich stelle, ich stelle mir
1: das nicht besonders einfach vor, in so einem Ding, wo halt wirklich sehr viel mit, ja, mit, mit Wellen passiert, da dann auch nochmal so einen fetten Magneten äh, irgendwo dran zu kleben, ja. sodass der, der potenziell das ganze iPhone hält. Und genau das tut er und das ist super. Also man kann da jetzt sowohl die, 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 die Cases dran klippen. Als auch den, den Charger. Magnet, den, den Charger, man kriegt es ins Auto. Das finde ich mega cool, ja. also dass man es einfach vorne sich ans Auto klemmen kann. Und es gibt und, auch
0: Cases, die dann das quasi noch machen. Und
1: einige Dinge wurden irgendwie so geshowcased, schöne Lade, Ladestationen, wo man irgendwie seine AirPods, seine Apple Watch und das iPhone schön magnetisch äh, dran kriegt. Also es, es hat, denke ich, einen unglaublichen ja, der krasseste, Wert.
0: Das krasseste Feature ist ja jetzt, du kannst hinten quasi eine, eine Geldbörse haben. Also so, einen, so eine Tasche, wo du dann ja, wo eine Kredit Kreditkarte, Kreditkarte reintut, die du eh mit Apple Pay hast, aber ja egal. Ähm, habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Ja, aber denk denk mal an die, also wir haben Gott sei Dank keine kartenbezogene Zugangskontrolle in der Firma, aber wenn du jetzt irgendwie bei den großen Ja, bei den großen ich frage mich halt, wie viel da reinpasst. Ja, eine, eine Keycard würde halt reinpassen, dann hast du wenigstens ja, okay. mal eine Keycard und kannst damit in der in Und dann der hast du trotzdem
0: noch einen Geldbeutel.
1: Kantine bezahlen und kommst durch die Tür. Das ist schon mal cool. Und
0: dann hast du trotzdem noch einen Geldbeutel. Ja, kannst die Karte aber. auch in den Geldbeutel tun?
1: Ja, aber die hast ja vielleicht Ja, dann musst du musst den Geld vielleicht rauskramen
0: gerne. und so. Aber was ich halt, was ich ganz oft sehe, ist, ähm, dass Leute, ich glaube sogar, dass ich das bei vielen Mädchen gesehen habe, ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf Mädchen oder Frauen sich bezieht, vielleicht auch andere Entitäten, das weiß ich jetzt nicht. Diverse, ich bin mir nicht sicher. Ich wollte es einfach gesagt haben, dass die haben Geld hinten im Case drin. Die haben quasi ihr iPhone. Ja, der, der Notgroschen. Genau, die haben, nee, nicht nur Notgroschen. Die haben dann, die, die haben keinen Geldbeutel, sondern die tun ihre Scheine einfach hinten in ihr Case rein. Und dann öffnen sie das Case jedes Mal, wenn sie das Geld haben wollen. Okay. Das machen echt viele.
1: Also das sehe ich sehr, sehr oft ja, ist halt mega unpraktisch. Da, da hätte ich einen guten No-Code der Woche vielleicht für nächstes Mal, nämlich eine Geldbörse, die sowas viel besser macht. Rich Wallet, wir sind, das ist nämlich heute unser Sponsor. Nein, <lacht> nee, nee das weit sind wir noch nicht. Also ich glaube, da fehlen uns noch ein paar Zuhörer. Ach, um. wir, wir, wir können Rich Wallet mir mal anschreiben. Ja genau, vielleicht geben sie uns irgendwie einen genau. Zug. Aber zu, zurück zum Thema, also MagSafe finde ich eigentlich ganz cool und vielleicht kann man da auch, also habe ich auch schon oft gesehen, äh, so Upsis, die man hinten ans iPhone dran klebt, damit man das zwischen den Fingern so halten genau. kann, damit es einem nicht runterrutscht. Ja.
0: So ein Popsocket, oder? So heißt es ja, doch. ich glaube so heißt es, ja. ja.
1: Also ich denke schon, das es ganz, ganz coole praktische. Ja, ich denke auch, da, da, wird's, da
0: wird es safe ganz viele Accessories für geben.
1: Sag ich ja, beste Innovation von, dieser, von diesem Event. Ja, ja. Und auch voll geil für die Umwelt, es ist jetzt kein Ladegerät mehr dabei.
0: Genau, kein Power Brick. Es gibt äh, noch das Kabel und keine Kopfhörer. Jetzt ist aber die Verpackung kleiner, deswegen können sie jetzt mehr auf eine Palette stapeln.
1: Und sie haben natürlich weniger Materialkosten, weil sie diese, genau. diese Ding nicht mehr produzieren. Ja, und sie, sie haben gesagt, müssen. wie
0: viele Millionen, 770 Millionen von den Kopfhörern mit, mit Lightning-Anschluss sind schon bei Customern in der Welt. Genau. Und das, das ist schon ziemlich viel.
1: Finde ich eigentlich eine gute Idee tatsächlich, ja. weil also ich nutze tatsächlich die, die, die originale iPhone-Ladegeräte so gut wie gerne. Ich habe überall irgendwo eine USB-Steckdose oder einen Cheat-Charger rumliegen. Das Ding vergammelt halt irgendwie in meiner Tasche und ist da auch schon seit fünf Jahren ja, drin. Ja,
0: und dafür ist der Preis aber auch gleich geblieben, weil das ist, glaube ich, der Ausgleich. Sie haben jetzt sie haben den Powerbrick weggelassen und die Kopfhörer.
1: Genau, und der Preis ist gleich, was ich auch relativ, also ich hätte tatsächlich geschätzt, kommen vielleicht später noch dazu, dass sich die Preise erhöhen. Aber, sie aber haben
0: sie nicht. Ja. Genau, wir sagen später nochmal, was für Preise es genau sind wenn wir
1: es zusammenkriegen. Ja.
0: Doch, ich weiß es noch.
1: Sehr gut. Ich habe einen Mega-Brain. Und es gibt jetzt natürlich wieder verschiedene iPhone 12. Äh, genauer gesagt vier Stück an der Zahl. Wollen wir mal von, von ganz klein nach ganz groß gehen? Oder von ganz groß nach ganz klein. Einfach mal so ein Switch up Ja, können wir tatsächlich machen. Okay. Mal von ganz groß. Also das iPhone 12 Pro Max, was ist denn das? Was kann genau. das denn? Was Schade, dass nicht es
0: können? nicht irgendwie iPhone 12 Pro Max plus XL Mega heißt. Es ist,
1: man kann es in Gold kaufen. Und genau, man kann es in Gold Blau. und
0: Pacific Blue heißt es, glaube ich. Ja, Pacific Blue, ich. Ja. Genau, Pacific Blue, äh, Space Gray und White, glaube ich. Oder so. Ja, oder genau. Schwarz. Wo, oder so?
1: Silver und, und Space Gray. Silver, Grey. Silver ja, Space Gray Gold und Pacific Blue.
0: Genau. Und es ist äh, 6.7 inch groß. Also das
1: Display und ja doch das Display und, und es hat glaube ich eine Kamera mehr als das normale iPhone Pro nee Nein, nicht. nee nicht als das iPhone Pro glaube ich Ich glaube schon ich glaube schon vier ja, ja. hinten ja ja hinten vier ja.
0: bist du sicher
1: also nicht dass ich das jetzt ähm, du, da bin ich mir
0: jetzt nicht mehr sicher habe ich das falsch gesehen
1: schauen wir noch mal kurz Ach, ja, auf die, die, die äh,
0: Keynote hieß, hieß natürlich High Speed also Hallo Speed ähm, sehr bester, gut bester Wortwitz Guck, überhaupt. Gucken Sie, ach nee, das ist das Pro
1: Das ist das Pro Und wenn ich jetzt hier auf iPhone Pro Ja, Pro Max, Max gibt es nicht
0: Weil Lob, das kann man bla, bla, nicht blub,
1: Das kann man da Compare Sizes To 11 Ne,
0: 11 nee, du, das ist nur das
1: 11 Pro Ja, dann haben sie wahrscheinlich hier irgendwie das Das Max äh, Noch nicht irgendwie gescheit gerendert Doch, da da, aber man kann es irgendwie nicht drehen. Ach Mann. Auch alles komisch.
0: Auf jeden Fall ähm, irgendwie. Ja, nee. Das, das, das es
1: hat, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine andere Brennweite hat, tatsächlich. Nein, guck. Ja, tatsächlich. Es hat genauso viele Kameras, aber es hat ja andere Brennweiten. Da bin ich mir ziemlich Genau, sicher. genau,
0: genau. Es hat eine andere Aperture. Ja. Ähm, nämlich ist der, die, der, die Telefoto ist, glaube ich, 2,2 F. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Und sie haben einen Bildstabilisator eingebaut, der, der nicht
0: den, die Lens stabilisiert, sondern, genau, sondern den, den Sensor. Sensor. Also
1: eigentlich das, was man von den großen Bodies auch schon kennt. Genau. Finde ich ein ganz gutes Konzept. Mich wundert es, dass man sie in die kleinen nicht reingebracht hat. Ja. Dann geht es eine, eine Größe nach unten, das iPhone ja, 12
0: genau, das 12 Pro. Pro.
1: Das ist dann ähm, sozusagen das standard äh, High-End-Flaggschiff in der bekannten Größe. Genau,
0: das, was ich mir holen werde.
1: Genauso ekligen <lacht> Farben. Und in dieser Pro-Klasse gab es auch noch ein spannendes Feature, was ich, was ich ganz toll fand, nämlich, dass man da jetzt Apple Pro Raw, dass man jetzt die Fotos in einem RAW-Format abspeichern kann.
0: Genau, mega geil. Gab es, glaube ich, bisher noch in keinem
1: Smartphone. Genau, es ist eigentlich nur bekannt von, von den großen äh, Buddies, also so Canon, Nikon, Sony. Black Blackmagic. Ja genau, was bedeutet das? Normalerweise macht ja so eine Kamera ein Foto und dieses Foto wird ähm, bearbeitet. bearbeitet von der Kamera schon direkt. Also da wird dann irgendwie Belichtung automatisch eingestellt genau. und die Schärfe und alles Mögliche. Und man, diese, diese Informationen sind dann reingebrannt in das Bild. Also man kann das dann nachträglich nicht mehr verändern.
0: Genau, das ist so, als wenn man eine Layer merged in Photoshop. Ja, genau. Das, Bild, das ist,
1: glaube ich, ein sehr gutes ja. Beispiel. Also da hat man dann verschiedene das Bild wird aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt und die einzelnen Komponenten werden dann miteinander verschmolzen und können nicht mehr rekonstruiert werden. Und im RAW
0: kann man diese dann...
1: Also nachträglich, sieht man genau, kann man nachträglich noch bearbeiten. Genau. Und der Klassiker wäre zum Beispiel, die, die Belichtung nochmal nachträglich zu verändern.
0: Ja, und das ist natürlich ein krasses Feature
1: auch. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und das ist vielleicht sogar der Schritt, der jetzt endlich mal das iPhone so ein bisschen in die Nähe von den professionellen Kameras rückt.
0: Auf jeden Fall. Vor allem ist das, ähm, was auch noch äh, krass angepriesen wurde, ist äh, Dolby Video. Hm, ähm, das ist dieser Standard, dieses, ähm, diese High Definition Colors kann. Und das geht nicht nur in Foto, sondern auch Video äh, in Realtime. Und das ist schon ziemlich krass. Vor allem kann man gleichzeitig das auch noch, also direkt auf dem
1: iPhone bearbeiten, was auch noch nirgendwo geht. Ja, was, was ist denn HDR? Also HDR bedeutet, dass einfach die Farbinformationen, die man, die man hat, dass die letzten Endes im Histogramm ein bisschen aufgespreizt werden und auf andere Farben verteilt. Das heißt, der Dynamikumfang der Farben wird nachträglich künstlich
0: erhöht. erhöht das ist genau. dann
1: ungefähr auch so, wie das Auge funktioniert. Und also,
0: das iPhone kann 10-Bit, also 10-Bit äh, HDR.
1: Genau, was eher so jetzt die, die Profis nicht vom Hocker reißt, aber für, ähm, für so ein Handy, das man in der, in der Hosentasche hält, sicherlich ganz nett ist. Ja, mega nice.
0: Und das war es, glaube ich, vom Pro-Model. Haben wir noch
1: den LiDAR-Sensor, den kennt man ja schon. Genau, schon aus dem iPad Pro. Das oh. ist einfaches... Einfach klingt jetzt so, so banal. Der guckt sich an,
0: wie lange es braucht, um das Lichtreflektionen genau. auf diesen Sensor zu kommen und können damit die Tiefe der Objekte, die die Kamera aufnimmt, Exakt ist äh, es. Eigentlich feststellen. Eigentlich ist es
1: so ein 3D-Scanner. Genau. Also da wird äh, Licht emittet aus, einem, ähm, aus, dem, aus dem iPhone und dann kann der Sensor gleichzeitig wieder feststellen, wie lange das Licht braucht, um wieder zurückzukommen. Das muss natürlich sehr schnell funktionieren, weil Licht ist so ziemlich das schnellste, was wir hier so kennen. Von Geschwindigkeit Nicht her. Nicht nur
0: ziemlich, sondern das schnellste, ja.
1: Und ähm, darüber kann man dann so, einen, so ein 3D-Modell vom Raum anfertigen und weiß zum Beispiel, wie weit ein Objekt von, von der Kamera weg ist und wofür ist das natürlich besonders gut. AR- ja, und für den Autofokus tatsächlich.
0: Ach so, ja, und den Autofokus. Genau, und da haben wir uns ja da habe ich mich ja schon vorher aufgeregt. Der ist nämlich jetzt sechsmal schneller als vorher und ich habe keine Ahnung, wie schnell der jetzt ist. Aber auf jeden Fall sechsmal schneller als vorher. Super. Genau, dann kommen wir doch zu den geringeren Modellen. iPhone 12.
1: Genau, iPhone 12 und iPhone 12 Mini. Mini, Mini ist neu, das ist die... Alte Größe, so von der iPhone 4, 5, 6, 7, so wie man es früher so schön in der Hand halten genau, konnte. wie groß ist es?
0: 6, 6 nee, 5,9 Inch, nee,
1: 5,1 Inch, nee, 5, ich weiß es nicht mehr auswendig.
0: 5,5, 5,
1: irgendwas mit Man kommt auf jeden 5, Fall mit dem Daumen in die linke obere Ecke. Ja, und ich glaube, das, ist, das ähm, ist halt
0: für viele Leute tatsächlich ähm, sehr wichtig. Wie groß ist es? Steht es da?
1: 5,9? Ja, da steht jetzt nur die Hate Display hier. 5,4. genau. 4, also tatsächlich ja. relativ klein. Also für so ein modernes Smartphone, recht klein und handlich. Ich denke, das ist. Wird seine Freunde finden. Ja,
0: ziemlich nice. Was die nicht haben, ist eine dritte Kamera. Die haben keine Telefoto-Lens, sondern nur White und Ultra-Wide. Genau, auch keine Leider-Sensor. Genau, kein Leider, kein Leider.
1: Allerdings denselben Chip. Also in Sachen Geschwindigkeit hey, machen wir. Nennen wir so die Folge?
0: Leider kein Leider.
1: Leider kein Leider. Das wäre ja, schon, ist eine gute, das das ist, schon geil. Das wäre
0: schon geil. Und ja, das war es, glaube ich, zu den iPhones. Ja, soweit. was wir auch
1: nicht haben und was uns beide, denke genau. ich, relativ aufregt, ist, dass die, der Fingerabdrucksensor aus dem iPad. Pro, welcher in den Ausschalter eingebaut ist, den gibt es einfach nicht. Ja, was Auf ich einfach überhaupt davon. nicht
0: verstehe. Wir haben eine Pandemie, wo man Masken trägt, wodurch fucking Face-ID nicht funktioniert. Was denkt sich Apple? Ach, bauen wir doch äh, Touch-ID in den Power-Button vom iPad Pro, wo ich eh nie eine Maske habe, aber
1: nicht ins iPhone, was ich draußen benutze und vielleicht öfters anlocken muss. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich kann mir es tatsächlich nur vorstellen, dass da irgendwas nicht rechtzeitig fertig wurde, weil das ist doch ein Feature, welches man unbedingt immer im, im iPhone haben will. Ja, das wäre so geil und ich ich ich... Ach, was mich ich, was das so ich allerdings auf. verstehen kann ein bisschen ist, vielleicht ist das der Grund, ich habe ja auch eine iPhone-Hülle, da ist halt der an von vom Plastik bedeckt. Also vom... vom Ach, aber ich glaube, das ist, kein, das Argument, ist doch jetzt kein Argument, um so ein, da ein tolles Feature ja. irgendwie sein zu lassen. Komm, also Bullshit.
0: Ja, das war's äh, zur, zur Keynote.
1: Äh, Abschließende Worte. Ähm,
0: nichts Impressive.
1: Nichts wirklich Beeindruckendes. Ja. Und ja, es gibt halt neue iPhones und das Beste ist der Magnet hinten dran. Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung.
0: Ja, was, was wir jetzt noch zu Apple sagen, ist. Dein, dein, dein MacBook, MacBook ist, ist kaputt, kaputt
1: gegangen. Ich hatte, ich hatte ja heute und gestern Urlaub tatsächlich und genau. ausgerechnet, dann geht dein MacBook kaputt.
0: Genau, ich kam gestern in die Arbeit, hab hier schön mein MacBook aus meinem Rucksack hier aufgestellt, Kabel rein, Dongle rein natürlich, Display rein, Strom rein. So, Arbeite zehn Minuten hier. Auf einmal freeze der ganze Bildschirm. Ich denke mir so, hä, was ist denn jetzt los? Irgendwie, was ist denn jetzt kaputt? Und dann so, warte ich eine Minute, auf einmal stürzt der Mac ab. Denke ich mir schon so, okay, what the fuck, das habe ich noch nie gesehen. Weil mein MacBook ist noch nie abgestürzt. So, ich starte den Mac neu.
1: Ich denke mir so, okay, what the fuck. Kam denn irgendwas, kam ein kam Bild oder irgendwie die Konsole nee. oder Rescue-Modus? Gar nichts. Einfach
0: abgestürzt, neu hochgefahren. So, was man da aber dazu sagen muss, ich habe vorher versucht, meine Backup-Platte an den, und das ist so ironisch, weil ich wollte mein Backup jetzt endlich wieder machen, weil vorher ging das immer nicht, weil der Dongle irgendwie kaputt war oder es ging irgendwas nicht und dann hatte ich auch die Zeit dazu nicht, das Backup zu machen. So, dann stecke ich steck ich meine Festplatte an in den Dongle und dann sagt mir schon mein CleanMyMac,
1: USB-Device äh, continuously disconnecting ungünstig, das ja. heißt ausgerechnet als du mal wieder ein Backup machen wolltest oder vielleicht sogar das erste
0: Nein, 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 mal wieder und mal wieder. dann geht das einfach nicht und ich denke schon so, what the fuck steck alles aus und dann geht mein Bildschirm nämlich nicht mehr und ich denke mir schon so, hä was ist denn jetzt los, sind jetzt die Ports da kaputt oder was ähm, weil das hatte ich nämlich mal bei meinem PC da, da war irgendwie ein Wackelkontakt im USB und dann hat der so oft disconnected bis der Port einfach irgendwann kaputt war und dann habe ich auf der anderen Seite eingesteckt, dann ging mein Bildschirm wieder und der Dongle. Und dann kam halt dieser Freeze, dann ist es abgestürzt, habe ich wieder hochgefahren, ging eine Minute, wieder abgestürzt, hochgefahren. Und dann habe ich wieder eine Minute was gemacht, wieder abgestürzt und ging nicht mehr an, gar nicht mehr. Tja, und, und jetzt... jetzt hat äh, der Chef ein neues bestellt.
1: Und du hast dann deines gleich zu dem freundlichen UPS-Menschen gefahren. Genau.
0: Er war echt ganz freundlich.
1: War er freundlich? Ja, doch. War der Laden wieder so unaufgeräumt?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, sollte mal wieder Staubsaugen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall ziemlich kacke, weil ich habe kein Backup. Vor allem, ich habe versucht, ein altes Backup einzuspielen, das ging auch nicht. Da stand, no OSX Image on the Backup.
1: Und dabei hattest du doch deine Mac so perfekt konfiguriert. Ja, eben. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Das ist natürlich äh, eklig.
0: Ja, sehr eklig. Gut. Schade. Ja, sehr schade.
1: Aber du hast einen neuen Mac.
0: Genau. Weiter.
1: Weiter im Programm. Ähm, Unseren Podcast kann man jetzt auch auf der Alexa hören und zwar nicht nur über die Audible App und über die Amazon Music App und über diese andere App, die da drauf läuft, sondern über Apple Podcasts. Also Inception ist perfekt. Wie ist random, what the fuck? Es gibt eine Alexa App, die von Apple kommt und die Apple Podcasts auf der Alexa abspielt. What? Ja, ist das schön.
0: Brainfuck, okay.
1: Also alle Menschen, die uns in der Original Apple Podcast App anhören, die können jetzt sozusagen seamless den Podcast weiterhören. Natürlich nicht nur unseren, sondern habe ich jetzt Alexa angemacht? Ich glaube schon. Ja, das ist meine <lacht> Alexa.
0: <lacht> aber schöne Hintergrundmusik. Das ist aber nicht die. Das ist in deinem Schlafzimmer.
1: Ah, dann. Ach spannend. Alexa? Oder? Doch, doch, doch. Das ist
0: die. Stopp.
1: <lacht> also nennen wir jetzt dieses Ding einfach äh, Computer Elektra kann man -Elektra, sagen, genau. das sagt
0: meine Oma immer Ach, weil super. die kann sich Alexa nicht merken sehr
1: gut, sehr gut. Elektra, Elektra heißt es jetzt also man kann jetzt ähm, genau die Apple Podcast App auch auf der Elektra verwenden und na, da nicht nur unseren Podcast sondern, sondern jeden anderen Podcast ja. äh, auch da weiterhören, finde ich cool ich, ich nutzt, auch ich nutze leider Apple Podcast nicht, aber wer es tut ja. freut
0: sich jetzt gelitten oder auch nicht.
1: Ja, eigentlich war das schon eine News, eigentlich gehört es doch. Ja, da eben, ein. das ist doch eine News, ja. Oder? Wobei es ja eher so ist, dass man jetzt ja unser Ach, Podcast ist. Pop Scheiß drauf, ist Pop egal. Popmontage. Äh, äh, Popmontage, nein, Popmontage. -Pop Ach, Montage. Also Montag wieder Tag gestern. Ich war nämlich gestern in Stuttgart und bin im Speise meines Angesichts in einer Stunde von Feuerbach nach äh, Bad Cannstatt gefahren, durch den schrecklichsten Verkehr aller Zeiten, um eine Weiterbildung zu machen zum Thema. Musikmarketing auf YouTube und Spotify.
0: Ja, und er hat mir schon davon
1: berichtet und es scheint, es war echt sehr gut, sehr nice
0: gewesen ja, zu sein. Also
1: in der Tat, also kann ich generell empfehlen, die, die, die Corona Hygienemaßnahmen haben ganz gut funktioniert, also es waren vielleicht 20, 30 Teilnehmer <lacht> und, und die hatten
0: und alle Corona.
1: Die hatten alle Corona nein und wir waren <lacht> wir waren tatsächlich im Club Cannes. Also die die Sturgörter, die werden den, den, den Laden kennen. Da spielen immer Bands, die die abscheuliche, widerwärtige Musik machen. Und äh, mal spannend, diesen Club äh, geputzt, äh, nicht nach Bier stinkend und beleuchtet zu sehen, weil dann kann man da nämlich auch äh, Seminare stattfinden lassen. Jetzt in der Zeit, wo sowieso keine Konzerte da drin sind und war echt super. Also Steffen Geld, Geldner von Antischlager, das ist so eine äh, Musik-Marketing-Label-Management-Einheit, äh, hat echt sehr tiefe und gute Tipps und Praxisbeispiele gebracht, wie man seine eigene Musik und auch vielleicht ein bisschen Podcasts auf Spotify und YouTube sauber promotet und damit seine Ziele erreichen kann. Es ist auch ein bisschen desillusionierend, weil ja Spotify und YouTube sind definitiv die Gewinner, also nicht die, nicht die Künstler, sondern definitiv die Plattformen. Die kriegen das Werbegeld, die kriegen... Das meiste von dem Geld, welches die Benutzer da lassen. Ähm, es führt dummerweise gerade kein Weg dran vorbei. Und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen sicherer, die nächsten Releases, die ich so mit meinen Projekten mache, sauber zu promoten. Ja. Und
0: das erste Projekt kommt ja
1: bald. Kommt bald, aber ich möchte es nochmal kurz sagen, dass es da noch weitere Popmond-Tage gibt. Im Was ist denn das Popbüro? Das sollte ich vielleicht noch mal kurz sagen.
0: Keine Ahnung. Das ist
1: tatsächlich, ich glaube, eine, eine öffentliche Einrichtung vom Regierungspräsidium bzw. von der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart. Das heißt, da wird mit Steuern Mittel an der Entwicklung der Kreativwirtschaft maßgeblich jetzt in Baden-Württemberg äh, gearbeitet. Und das sind ein paar, ein paar Leute, die da so ein Büro unterhalten und verschiedene Konzerte Bildungsmaßnahmen und Beratung anbieten, das meiste zu einem relativ bezahlbaren Preis oder komplett kostenlos. Also wenn man in Baden-Württemberg ist und sich im Bereich Musik, Popmusik ein bisschen professionalisieren möchte, jetzt nicht zwangsläufig gleich als Hauptberuf, sondern auch als, als ambitioniertes Hobby, dann ist das ein guter Anlaufspunkt und ich poste einfach mal den Link zu dieser Weiterbildung in die Shownotes. Sehr zu empfehlen.
0: Ja, was auch noch sehr zu empfehlen ist, ist das Projekt von VRSN fuck, wie, ja, hat, ist Es ist einfach nicht aussprechbar,
1: das ist Teil des VRS, Konzepts
0: V V M W R S V R S. Ich
1: packe den Link in die Show Shownotes, weil ähm, ich war da natürlich für einen
0: mit Grund, einem Ziel. mit einem es Grund. Gab einen
1: Grund, genau, nämlich ähm, meine erste Single, die ich komplett alleine mit mir selbst gemacht habe. Mit Klavier und elektronischer Musik. Wer sich so ein Dark bisschen sich so für, für Neoklassik ein bisschen interessiert, sowas wie Lambert, Ludovico, eine Audi, Max Richter, um jetzt mal die größten Namen zu nennen, die wahrscheinlich tausendmal besser sind als ich.
0: Soll ich deinen Promotional-Text vorlesen?
1: Nee, das ist. Kann man <lacht> sich. <lacht> cringe, ja. Na, das ist schon ein bisschen cringe. Also ja, das muss schon da ein bisschen over the top gehen auch. Ja, nee. Ja. Also Long Story Short, Link in den Shownotes, am Montag äh, droppt die Single auf Spotify, bin mal gespannt, wie es funktioniert und mit dem, was ich jetzt gelernt habe, ähm, ja, traue ich mir auch zu, das Ding ganz gut zu promoten.
0: Ja, was er auf jeden Fall auch promoten sollte, ist Metal Mint, die geilste Metal Band vom KIT. Und auch
1: die einzigste. Ja, die einzige. Die einzige. Was ist Metal Mint? Ähm, Professor Snelting, meine Wenigkeit, ich war damals äh, Diplomant bei ihm. David Lohner, den kennen wir noch vom letzten Podcast.
0: Nicht vom letzten.
1: Vom vorletzten Podcast. Vorvorletzten. vorletzten. Vor vorletzten, Vorvorletzten. So vor 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 also die, die legendäre Folge über die Bildung. Genau. Äh, und ein wechselnder Bassist. In dieser Kombination machen wir schon seit mehreren Jahren. Musik.
0: Grauenvollen Metal.
1: Ja, so grauenvoll ist der gar nicht. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, zur Erstsemesterbegrüßung immer, ich sage jetzt mal, akademisch beeinflusste Musik. Also akademisch so cool deshalb, weil das KIT hat tatsächlich eine Hymne Und diese ja. Hymne, ja natürlich, also ein gutes, eine gute Universität hat freilich eine Hymne. Und die wird in der Regel von, von so einem Streichorchester gespielt und klingt irgendwie so, wie wie halt eine Hymne klingt. Und wir haben davon eine Metal-Version gemacht oder eine Pro rock version das ist wahrscheinlich die bessere Genrebezeichnung. Und die können wir dieses Jahr dummerweise nicht live spielen, warum? Corona. Ganz genau. Und deswegen habe ich heute die, die Homeoffice-Edition aufgenommen mit, mit ähm, meinem iPhone, mit ähm, dem Focusrite und meinem Nordstage. Und wahrscheinlich ist es kein Open Access und ich kann euch den Link äh, nicht posten. Deswegen ist es auch voll irrelevant, diese Information hier. Aber... <lacht> Aber, aber ich wollte nur sagen, wie weit man kommt mit so einem iPhone. Ich war echt mega überrascht. Also das Videomaterial, das da rauskommt, das ist... gibt sich dran auszusetzen. Ja. Das Weiß, kann gleich ich passt gut. Ähm, Schärfe ist da. Es hat 4K. Wie also schnell war
0: denn der Autofokus?
1: Das habe ich jetzt nicht gemessen. <lacht> aber man kommt da relativ weit.
0: Ja. Und Metal Mint, ähm, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Wäre schon immer mal die. die so gut
0: Hürde. wie akademischer Metal sein kann. Genau,
1: also wahrscheinlich der, der beste akademische Metal von, von ganz Karlsruhe. Ja, vom ganzen KIT. Und ein Professor an der E-Gitarre ist auch schon ein bisschen was Besonderes. Oh nee,
0: oh nee. Auch das nächste habe ich gar keinen Bock. Also wir switchen jetzt <lacht> zu den News.
1: Wir kommen jetzt zu den News, genau. Ja. Also jetzt geht es nicht mehr um uns, sondern jetzt geht es um die große, weite Welt. Mach mal Marker. Marker so. läuft.
0: Excel und Corona, <lacht> oh, oh, Idioten in Großbritannien.
1: Also was was, nicht, man, ist wohl das beste das beste Tool, um Corona-Diagnosen zu managen? Excel. Genau, weil man hat nichts Besseres. Und ja, da ist wohl der, der maximale Row-Count von einer fetten Excel-Tabelle erreicht gewesen. Und 16.000 Menschen wussten nicht, dass sie Corona-positiv waren. Oder 16.000 Diagnosen äh, konnten nicht kommuniziert werden, weil diese Tabelle voll war. Einmal Sochlab ja. für Menschen, Uhu. die Software falsch verwenden. Ähm, da kann man jetzt drüber lachen.
0: Nee, ich kann da einfach nur den Kopf drüber schütteln. Ey. Oder den Kopf Wie drüber kann schütteln?
1: man denn so inkompetent sein? Darf ich dir das sagen, warum? Weil es nichts anderes gibt. Es weil niemand... Ist, weil niemand ein sinnvolles System implementiert hat. Dann um gibt halt irgendjemanden einen Auftrag, anstatt genau.
0: Excel zu benutzen, ihr Idioten. Genau.
1: Und das muss gemacht werden. Und man kann es nicht äh, stark genug betonen, wenn man Excel verwendet, hat man meistens was falsch Wie gemacht. Wie viele
0: Scheißmillionen wurden für diese Warn-Apps ausgegeben, aber ein System, womit man das trackt, wer infiziert ist und wer nicht, und das, das Wichtigste ja. Tja.
1: Ich raste ist aus, halt, das, ist so ist halt dumm. das ist halt schief gegangen. Schief gegangen. Ja, Digitalisierung ist schwer. So, nächste News: G-Suite, oder was? Äh, genau, äh, Google hat angefangen, Dinge zu mergen. Und zwar wird jetzt äh, Gmail-Chat <Suit>, genau, <Suit>. und Docs äh, zu einem Produkt zusammengeführt. Okay. Das Docs? heißt, ja, also Google Docs. Genau, Google Docs auch, ja.
0: Ist auch Google
1: Workspace
0: in a bit to merge Gmail, Chat and Docs. Aha.
1: Ja, also Microsoft ah, Office. ja, Ach genau. So. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein Seitenhieb ist Richtung Microsoft Office. Ah. Microsoft Office ist ja mit Office 365 ziemlich erfolgreich. Also muss man schon Ich weiß nicht, ob ihr Office kennt, da kann man so Dokumenten... Ja, <lacht> Genau, und da kann man seine, seine Covid-Tracing. Ja, da das ist das perfekte Tool. Das ist das perfekte Tool, um lösen, <lacht> alle Aufgaben zu lösen. Insbesondere dann, wenn ihr irgendwo wie für ganz Großbritannien die Covid-Fälle zählen müsst, genau. dann ist Microsoft Office 365 das beste Tool. Mit und Excel. Das, genau, nee, macht es einfach in PowerPoint, die ist Turing-Complete. Genau, in, in PowerPoint. Am besten ja. auch ein Screenshot von den Diagnosen in PowerPoint und das dann dem Manager schicken. Genau. Und, genau, und das dann ausdrucken. Genau, und das Gleiche kann man jetzt auch mit Google machen, weil Google hat jetzt die ganzen Einzelprodukte, die so ein bisschen Free-Floating waren, also Google Mail, Google ähm, Chat, Google Docs zusammengefügt. Wer
0: benutzt Google Chat, by the way? Ich ja, habe noch nie Google Chat benutzt.
1: Ja, ich glaube, wir sind da so ein bisschen in der deutschen Blase. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo auf der Welt irgendein Land gibt, in dem das mega erfolgreich ist. genauso wie Indien? Ja, vielleicht tatsächlich, weiß ich nicht. Genauso wie auch dieses, dieses Google, wie hieß dieses Social Network von Google? Google Plus. Genau, Google Plus war angeblich in Brasilien mega erfolgreich. Das war
0: so ein Reinfall. Genau, das war so scheiße.
1: Deutschland hat sich kein Schwein für interessiert. In den USA auch nicht. Das fand jeder kacke.
0: Die haben nämlich dann, später haben die ja dann äh, diese Google Plus Integration in YouTube erzwungen und dann musste man ein Google Plus Konto haben, um
1: YouTube zu benutzen. Und es war der größte Trick. Hat nicht funktioniert. Hoffen wir, dass es hier mit, mit diesem ähm wie dieser G-Suite jetzt besser funktioniert.
0: Heißt es G-Suite, ja, ne? Ja. Ja,
1: nein, G-Suite wurde umbenannt in Google, in Google Workspace. Workspace. So ja, was genau. deutlich
0: besser klingt. Finde ich auch. Ja. Und es
1: gab neue Logos, das also hast du schon gemerkt.
0: Ja. Ein Color-Scheme. Ja. Und es ist immer. Warte, was ist gelb? Gelbe Presentation, ne? Ja. Ja, ja, genau. Grün ist äh, Tabellen, blau ist Docs, gelb ist Presentations und Rot ist Task? Drive? Ja, Drive. Ich glaube, Drive ist es. Drive, ja. Ich, ich glaube, ja. ich, ich glaub, das ist echt so, ne? Ich glaube, die gehen danach so nach diesem Color Scheme. Hm. Gut. Wie dem auch sei, ich konnte mich mit
1: diesem ganzen Google-Kram nie wirklich anfreunden.
0: Ja, wo wir uns auch nicht mit anfreunden können, ist
1: Facebook und äh, Instagram. Aber immerhin hat äh, Instagram jetzt zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Das sollte mal eine Erwähnung wert sein. Ähm. Seit wann bist du bei, 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 bei Instagram? 2015, 2014? Ja, okay, also schon relativ früh. Also ich habe auch mal nachgeschaut. Mein erster Beitrag ist tatsächlich von 2013. Das ist kurz nachdem es auf dem iPhone überhaupt verfügbar war. Und ja, da hat sich einiges getan. Also von irgendwie so einem hippen Underdog hin zu dem erfolgreichsten Produkt von Facebook. Das war ein langer Weg.
0: Naja, es ist ja auch kein Produkt von Facebook.
1: Aber inzwischen ist es ein Produkt Entwo, von Facebook. Inzwischen,
0: ja. Und sie haben, also ich weiß nicht, wann ich einmal gesagt habe, Alter, voll gut gemacht. Bis auf die Stories vielleicht. Stories waren eine gute Idee.
1: Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die letzte Innovation von, äh, von Instagram... Vor acht Jahren stattgefunden hat.
0: Ja, das letzte war Stories, oder nicht? Ja, das
1: ist ein Klon von Snapchat. Also seit, Na, stimmt. seit, stimmt. seit Facebook Instagram übernommen hat. Aber Instagram hat es besser gemacht. Ja, natürlich. Das, ja. das machen die immer so. Also kommen links und rechts irgendwie die Konkurrenten, jetzt auch TikTok nee. und natürlich gibt es die Reels.
0: Ja, aber das war auch, das ist dumm. Das finde ich dumm. Also die Reels finde ich scheiße. Ich
1: nutze die auch nicht, also ich weiß nicht, ob die... Ich, ich finde es einfach scheiße,
0: dass mein Search-Button jetzt unten weg ist.
1: Und jetzt gibt's den, <lacht> wie ergrenzt sie sich zu Instagram-Videos ab, zu IGTV, was man auch nicht... Genau, also du, hast nämlich,
0: du hast nämlich einmal, hast du Posts, wo Videos drin sein können, dann hast du IGTV, wo Videos drin sein können und es gibt Reels, die so sind wie TikTok. Und wo ist jetzt hier der Unterschied? Und Stories, diese sind wie Snapchat. Und, genau, und Stories, und dann hast du Story, Story Highlights, die nämlich auch nochmal gespeicherte Videos sind.
1: Kann ich auch meine Reels Highlights jetzt in. Ich mein habe keine packen? Ahnung, es, Oder? Ist, es
0: ist echt komplett äh, verwirrend. Ich mag es nicht. Ich, ich finde nicht, dass es gut gemacht ist.
1: Ich denke auch, dass das Produkt ähm, sich selbst überlebt hat. Also das gute Konzept, das es am Anfang mal war ist es jetzt nicht mehr, es ist jetzt eine Plattform, es ist eine Community.
0: Ja, und Facebook scheißt da alles rein, was sie, genau, was sie alles, finden. Genau, alles, was irgendwie
1: reinkommt, soll möglichst viele Leute auf die Plattform nicht, nicht ziehen, sondern halten. Ja, genau, behalten. Weil, ja. Behalten, weil genau. letzten Endes ähm, die Konkurrenz nicht schläft. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn TikTok nicht so politisch umstritten wäre, dann hätten, hätte TikTok Instagram schon lange, lange überholt.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Okay, kommen wir zur nächsten News, Spotify. Spotify geht gegen, das fand ich eine relativ traurige News. Also es ist ja so, Nein. dass man doch, dass man ähm, oftmals sehr, sehr, sehr lange und sehr viel Zeit investiert, um sich auf Spotify Playlisten zusammenzustellen. Und bisher war es möglich, diese Playlisten über die API auch zu exportieren, logischerweise, weil die API bietet dir natürlich nein. die Möglichkeit, an Playlisten anzuzeigen und Playlisten nein, zu manipulieren. Nein,
0: nein, nein, das können die nicht machen.
1: Und jetzt werden dir deine Playlisten eingeloggt in dein Spotify und du kriegst sie da nicht mehr raus.
0: Nein. Die
1: Apps, die die Exporte anbieten, die werden jetzt nacheinander abgemahnt und die API wird entsprechend umgestellt. Ja, dann, dann schreibe ich mir ein
0: Skript. Mit... Ist mir doch egal. Ja, du kannst also es natürlich privat machen. safe call aber ich... können die nicht... Also den API-Endpoint werden die nicht entfernen, dass Na. ich dass ich die, dass ich die, meine Playlist-Informationen bekomme. Die Information kriegst
1: du, aber es steht tatsächlich, das ist hier in dem Artikel, den wir verlinken, auch nochmal ähm, sauber zitiert aus den äh, Terms of Services von Spotify, dass man zwar auf die Informationen zugreifen darf aus den Playlisten, Aha. man darf sie aber nicht exportieren. Wie dumm. Also du darfst sie anzeigen, du darfst sie... Also sorry,
0: aber das ist ja mal
1: natürlich ist es dumm. das ist ja mal so was ist, ein dummer Move. Was ist das Ziel? Das Ziel ist natürlich die Leute auf der Plattform zu halten.
0: Also, dann wechsle ich erst recht. Das, also so denke ich mir so sowas denke ich jetzt gerade. Bei so einer Scheiße wechsle ich erst recht, weil wer sowas abzieht, der hat nur Scheiße im Sinn. Das, das fördert doch nichts Wenn die Leute wechseln wollen, dann wollen die wechseln Und ob ihr die jetzt hier versucht dran zu hindern Wird
1: deren Mind nicht changen
0: Die Plattform zu wechseln Ach ich glaube schon Also jemand der, der echt
1: sich so seine, seine 20, 30 Playlisten Mit mehreren 100 Songs angelegt hat Der wird sich dreimal überlegen ob er. Dann exportiere
0: ich jetzt alle meine
1: Playlisten Auf dieser
0: das. Und dann habe ich die
1: also ich bin, bin froh, dass ich technisch so versiert bin, das auch im Notfall selbst. Ja, genau. Zu ich,
0: ich könnte es, wenn dann selbst auch machen. Also. Und zumal, ja, das ist
1: zumal es ja so ist, dass jeder Song eine aber, eindeutige ID hat. Und aber dann
0: selbst dann, es wird immer irgendeine Seite geben, die das für dich macht. Ja, aber das können die nicht schnell genug abmahnen.
1: Keine Frage. Und es gibt sicherlich Oder auch, es gibt immer auf github Repo. Ja, genau,
0: GitHub-Repo. so... Never. Keine
1: Frage, aber für den Standard-User, der jetzt Songshift verwenden wollte, hey, um zum Beispiel von Spotify hey. zu Apple zu ziehen. Unglaublich.
0: Was für Wichser. Also sorry, aber... Ach, der Import
1: ist übrigens erlaubt natürlich.
0: Ja, genau. Import geht natürlich. Logisch, logisch. Ja, Import geht ja. Klar,
1: also du kannst dir natürlich ja. für den Umzug zu Spotify, ja. da, kannst du, da kannst du jedes von Tool verwenden. Apple, Apple Music, ja. alles am Start.
0: Ja. ich seid, Alter, ist das dumm. Alter, ist das dumm. Sorry, naja, gehen wir zur nächsten News. Ja, ich,
1: ich möchte noch eine, eine kurze Analyse ans Ende fragen. Weißt du, was, was ich glaube, was der Trigger ist von dieser Aktion?
0: Ja, also steht da ja, ja Apple, One. Apple
1: One. Weil Nö. ich denke, sehr, sehr, sehr viele werden jetzt so durch Zufall oder als, als Dreingabe Apple Music einfach haben, weil sie Apple TV wollen oder weil sie Apple Arcade haben und sich dann einfach nochmal für 15 Euro monatlich Ich Monat verstehe den Reiz bei Apple Music nicht. Ich auch nicht, aber wenn du es hast und wenn du dir dann überlegst, ob du vielleicht deine 9 Euro von Spotify ersparen kannst nee. und wenn es dann nur ein Klick naja, ist und nicht ein Shift, um dann deine ganzen Playcounts und deine, deine uh, Playlisten mit zu übernehmen, das kann ich mir schon aber vorstellen. Aber ich sehe es echt nicht, weil Apple Music hat safe nicht so eine gute Struktur wie ja, bei Spotify. Ist, ich habe es auch mal getestet. Release-Radar...
0: Und keine Ahnung, Discover Al Weekly, alle die Radios, äh, Similar Artists, das ist viel zu gut gemacht in Spotify, als dass man da gut changen könnte. Ja, aber wenn du Gelegenheitshörer bist und ja, also für mich, für mich, ich werde ich werd wahrscheinlich bei Spotify bleiben. Ja, ich
1: auch, keine Frage. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ähm, dass ähm, es Menschen gibt, die sich dann. Wenn LOL, das geht! Hast du jetzt gerade gesehen, dass ich man zwar kann die Bookmarks nebeneinander machen? Natürlich, man kann in man kann in Notion beliebige Spalten Lol. Vielleicht für die Leute, die es gerade nicht sehen, wo ich rumklicke, ich klicke jetzt <lacht> und schon was rum. Ich habe aus Versehen Spalten gemacht in, in das ist ja cool. unterschiedliche Größen. Alter, die ich kann, das kann man ja auch, oh, und dann zeigt er das Bild an. Mega, oder? Die ich nächste News sagen. ist. Ähm Notion kann spalten. Genau, das ist die nächste News. Die nächste News ist tatsächlich das, was <lacht> lustiges passiert ist. Und zwar ist bei Lieferando der Caching-Server hops äh, gegangen. Was ist denn ein Caching-Server, Lukas?
0: Was ist denn da der Use-Case? dass der alle
1: Dienste... Hä? Aber was cached der denn? Ja, der cached halt irgendwelche, irgendwelche Requests, die du schon... die die, die, die du vorher schon gemacht ah, hast. Okay. Ich, dein Profil oder deine, dein, die, die ja, Bilder okay, oder was, denken, was Auf jeden Fall ging der, ging der kaputt. Und dann gab es irgendwelche Inkonsistenten. Genaueres weiß man nicht. Mit dem Ergebnis, dass User, Mann, die falsche. Informationen von anderen Usern in der App drin hatten. Also hey, hier sind deine letzten zehn Bestellungen von einer Stadt, die du überhaupt nicht kennst und von irgendwie einem Essen, das du noch nicht gegessen hast. Das war dann wohl relativ chaotisch. Geil. Und da gingen auch ein paar Screenshots durch von völlig fremden Daten, die man einsehen konnte. Also die haben ihre Infrastruktur offensichtlich <lacht> mal gar nicht gar nicht im Griff. Nee. Ist übrigens kein deutsches Unternehmen mehr, sondern gehört zu Takeaway. Das ist glaube ich, soweit ich weiß, ein äh, niederländisches Unternehmen. Die haben sich da auch den Markt relativ gut aufgeteilt und könnten sich offensichtlich keine guten, keine guten Caching-Server ja. leisten und auch keine, keine, ähm, keine guten Caching-Server. Genau ist eine niederländische Firma aus Amsterdam. Huh. Caching-Server da und Heise hat davon berichtet, war gar nicht mal
0: so gut. So, die nächste News äh, interessiert mich am meisten. Da steht nämlich Login to Facebook.
1: Login to Facebook das ist eine ernste News und oh. ähm, ist mir relativ wichtig. Auf weil, Facebook? Ja, weil Mark Zuckerberg höchst selbst geschrieben hat, dass etwas, was in Deutschland selbstverständlich ist, jetzt auch international zumindest auf Facebook nicht mehr geduldet wird.
0: Oh, nice. Ich, ich habe es gerade ja, gelesen. Den, holocaust den holocaust, den
1: holocaust zu leugnen. Ja. Also, ähm, kurzer Hintergrund in Deutschland ist es ja so, dass es eine Straftat ist, wenn ja. man die Shoah ähm, verneint und sagt, sie hätte nicht stattgefunden oder war alles ganz anders und irgendwie nur Vernichtung gab es nicht. Das ist in Deutschland eine Straftat und das zu Recht. Ja. Und ähm, in Amerika halt nicht. Richtig. Und da kann man sich irgendwie an die, an die Straßenecke stellen und sagen, hey, den Holocaust hat es nie gegeben und das ist alles eine große Lüge. Und ist das ist ja ein
0: freies Land. Das ist heißt ja ein man ja freies Das
1: finde ich eigentlich gar nicht mal so gut, weil es ist nee. definitiv ein Fakt und es ist einer wahrscheinlich der grausamsten Fakten des letzten Jahrhunderts. Ja. Und auf Facebook war es damit in letzter Konsequenz erlaubt, genau solche Artikel und solche Meinungen zu posten, zu teilen. Zu haben, zu zu haben. Ja. Ja. Und sie ja, auch zu kommunizieren. Genau.
0: Und, und jetzt hat, ist es verboten. Genau.
1: Bis gestern gebraucht, dass Facebook dem jetzt einen Riegel vorschiebt. Und das finde ich super.
0: Ja, hat lang genug gedauert. Ähm, ich glaube, sowas hätte deutlich früher auch passieren ja, können.
1: Tatsächlich. Also das ist erst jetzt in den, in den Terms als etwas, das gelöscht wird, also wenn man überlegt, da werden irgendwie Bilder, wo man irgendwie eine, eine stillende Frau sieht, werden gelöscht, weil da ist irgendwie eine Titel zu sehen. Eine Nippel. Und man kann drunter zwei Beiträge irgendwie den Holocaust leugnen. Also irgendwas ja. passt da nicht. Ähm, es wurde Zeit.
0: Mich, mich, ich habe gerade mich gefragt, was für, was für Emojis da reagiert wurden. Da waren so jeder nochmal drauf. Haben War das du so ein lachender
1: Smiler, Smiley? Smiley? Ja, das ist, das ist auch immer sehr zynisch, mit welchen, mit welchen Emojis man da reagiert. Also was bedeutet denn jetzt bitte der, 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 der Cheering, der Lachen? Ich das ja, Mal das nicht das
0: verstehe ich jetzt nicht ganz. Also
1: 8.605 Menschen lachen über den Rollo. Ich verstehe es nicht. Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz. Und hier die nächsten hier mit arabischen Namen. Sind, die, die, sind die sind sauer. Alter Schwede. Alter. 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 Genug Facebook für heute. Ja, <lacht> ey, what the
0: fuck. <lacht> Oh Mann, okay, kommen wir zum Code der, wir zum Woche. Code der Woche.
1: genau. Ich habe ganz oft den Anwendungsfall, dass ich etwas zeigen möchte auf der Konsole, etwas teilen möchte mit Freunden, Kollegen und das allerdings nicht in, in einem Kommando kommuniziert werden kann. Also nicht so in der, der Chat-Nachricht, weil es einfach eine Abfolge von Kommandos sind oder es ist ein ganzer Workflow, den ich mache, weil ich irgendwie noch was nachschauen muss, klassischerweise. Gutes so Beispiel, Docker, Docker, Do genau, Docker. oder... Java Environment. Java Environment setzen nächstes oder auch so, so n curses anwendungen wo dann irgendwas hochgeht und man dann ein bisschen in der oder Autovervollständigung von der Shell. Mhm. Das ist immer schwierig, das genau. in einem Text sauber zu kommunizieren. Und dann ist die, die, die ganz große Lösung, wäre dann einfach den Screen Recorder anzustecken und den Bildschirm abzufilmen und einfach ein fettes Videofile zu machen.
0: Ja, aber das ist scheiße.
1: Das ist auch scheiße. Deswegen gibt es ein super gutes Zwischending. Askinima. Askinima. As .org. Nein, ASCII. Ascinema. 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 Und es ist mega einfach. Also ich kann dann einfach sagen, Ascinema rec Und dann nimmt er mein Terminal auf. Und ich, wenn ich fertig bin, dann äh, sende ich end of, end of Line, End of File hin, äh, Control D. Und dann ist die Aufnahme fertig. Und es ist kein Film von 500 Megabyte, sondern es ist einfach ein freies, sauber definiertes Format, welches die Zeichenfolgen, die dann auf meinem Terminal erschienen sind, rekonstruieren kann. Ach cool. Und das wiegt ein paar Kilobyte und das kann ich dann auch hochladen mit dem Link teilen, privat als Datei teilen und ähm, mega nice.
0: Das ist ja echt cool. Man
1: sieht es tippen, man sieht, äh, welche Kommandos man macht und man kann damit sehr gut an seine Kollegen oder an äh, auch im Internet in irgendwelchen Tutorials sauber und schlank ja. das ist echt cool. kommunizieren, was denn im Terminal so vor sich geht. Wie gesagt, klassische Anwendungsfälle sind Maven, komplexere Maven-Szenarien, gerade sowas wie ein Maven-Release machen, welches aus mehreren Kommandos besteht. Oder irgendwelche Docker-Geschichten, erst mal Docker-Container hochfahren und irgendwie reingehen, Dinge tun. Sowas kann man dann alles mit as sauber dokumentieren.
0: Genau, welches, welches Command-Line-Tool ich heute vorstellen will, ist C-Matrix. Äh, ist sehr wichtig für jeden Entwickler, wenn du ernst genommen sehr werden willst. Sehr produktiv Genau, da macht man in einem T-Mux, macht man ein äh, einen zweites Fenster auf und da lässt man einfach die C-Matrix laufen und wirkt auch zehnmal, mehr wie ein Hacker und zehnmal professioneller auf jeden du musst Fall. Du
1: musstest nochmal sagen, was die E-Matrix überhaupt macht. Ja, das ist
0: ja wohl logisch, eine Matrix.
1: Dieses Matrix wie so visuelle
0: Dings. Genau, dann sieht man dann so Zahlen, Buchstaben runter, runter, in grün, mega cool. Mega und genau, das
1: heizt den Raum.
0: Genau, ja, es ist sehr CPU-heavy, weil er muss natürlich immer die Random Character für jede Line, die er da hat, berechnen. Genau. <lacht> Es ist aber sehr Sie lustig. sieht aber wirklich ganz, ganz, Ja, es ganz ist, aus. sieht echt ganz cool aus. Äh, schade, dass ich keinen Background habe, der so aussieht. Kommen wir
1: zum No-Code der Woche. Genau, ich bin über einen Podcast gestolpert, den ich echt mega lustig fand, vom Konzept, den ich jetzt auch schon zweimal angehört habe. Und es ist echt schon sehr, sehr unterhaltsam. All-Consuming. Ja, genau. Und zwar ist es der Dude von Sandwich. Ich weiß nicht, kennst du Sandwich? Nee. Das ist so eine, so eine San Francisco Startup Bude, die Werbefilme macht, lustige Werbefilme. Ja. Und der Deren Werbefilm Smack. ist auch sehr lustig. Ja genau. Wer wahrscheinlich hat. Ja. Das ist auch ein Grund. Und äh, irgendein Fotograf, der, der wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie kiefend in der Ecke sitzt und seine, seine, seine Hühner pflegt, die machen einen Podcast, in dem sie Direct-to-Consumer-Produkte testen. Das klingt jetzt mega trocken. Was sind denn Direct-to-Consumer-Produkte? Zum Beispiel, du kriegst auf Instagram so eine genau. Ad. Scheiße, die man auf Instagram ins Gesicht geschoben genau. bekommt. Und die shoppen die einfach und reden da eine ganze Stunde drüber. Genau. Ist ganz lustig. Ja, fand ich mega lustig. Also, das letzte, was sie jetzt äh, getestet haben, ist ein quadratisches, nee, nicht quadratisches, ein würfelförmiges Kissen, welches ähm, den besten Schlaf aller Zeiten machen soll, Hunderte von Euro kostet und äh, winzig klein ist.
0: Ja, bezahlen sie alles aus eigener Tasche?
1: Noch, ja, aber ich glaube, ja, die sind jetzt ja, so erfolgreich. Also. Ich denke auch. Spätestens, wenn wir jetzt hier den, den Link posten, ja, eben, dann, äh, gehen dann, durch, dann gehen die durch die Decke. Also, also Da müssen dann, die uns wirklich, aber auch was zahlen. Wirklich sehr lustig, vor allem, weil die, die zwei halt mega eloquent sind auf Englisch und ähm, mega genau. toller Humor. Wenn ja, ihr Englisch könnt, sehr gut.
0: dann äh, sehr gute Empfehlung, wenn nicht,
1: dann lernt Englisch. Genau, damit ihr über diesen Podcast genau, lachen könnt. Nur für und den Podcast. Die besten Direct-to-Consumer-Produkte dann auch. Genau, jetzt kommt der Rand der Woche. Der Wir Rant wollen nicht der Woche. zu lange
0: uns aufhalten hier.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt hau raus, hau raus den Scheiß. Ich mache ja Musik. Ja. Und Musiksoftware ist unter Umständen relativ teuer und geht auch so ein bisschen in so einen enterprisigen Bereich rein. Also da bezahlt man schon mal zum Beispiel...
0: 1000 Euro.
1: Euro für ein Produkt von. Äh, Einfach
0: nur ein Softwareprodukt.
1: Genau, Samples. In meinem Beispiel war das von Native Instruments die Complete Ultimate Edition.
0: Genau, das Upgrade von 12 auf 13?
1: Genau, das Upgrade von 12 auf 13. Also, ich habe nicht die 1000 Euro bezahlt, sondern ich habe nur den Upgradepreis von Complete 12. 500. 580 bezahlt. Nur in Anführungszeichen nur, 580. Ja. Genau, also das ist so ein, ja, sind, sind einfach Samples. Was sind Samples? Das sind Musikinstrumente, die man dann im Computer emulieren, simulieren, abspielen kann.
0: Genau, kann man sich was darunter vorstellen, auf jeden Fall. Genau. Wo war das Problem?
1: Wo war das Problem? So, ich möchte, ich habe jetzt diese Software gekauft und ich möchte sie jetzt installieren. Wie stellt man sich denn das jetzt vor? Also, das ich
0: klicke jetzt auf Install und dann äh, installiert er das halt.
1: Ja, genau. Und jetzt stellst du dir vor, du hast diese Samples sind ja relativ groß und Best Practice ist es, das auf eine externe SSD zu packen. Ja. Und wenn du jetzt in der Software angibst, in dieser Installationssoftware, die übrigens den Download-Trigger, das muss man auch dazu sagen, das heißt man kriegt es heutzutage natürlich nicht mehr auf CD, sondern man lädt es aus dem Internet runter. So, jetzt sage ich bitte, downloade doch dieses, diese, diese ZIP-Archive auf meine externe SSD, die 200 GB freien Speicher hat und installiere es auch auf diese 200 GB freie SSD.
0: Das ist natürlich logisch, dass er es erstmal auf die normale Festplatte runterlädt.
1: Das macht er ja nicht mal. Also Was macht er denn dann? Er checkt vorher. Also, ich habe angegeben, ich möchte es in die externe SSD runterladen Aha. und ich möchte es in der externen SSD als Zielspeicherort haben. Ja. Dann hat er aber einen kaputten Check vorne dran und checkt, ob der gesamte Speicherplatz, den er braucht, also die Downloadgröße von der ZIP-Datei plus die entpackten Samples auf die interne Festplatte passen, die er bei dem ganzen Prozess nicht mal anschaut. Ah, cool. Ergibt ja gar keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und Jetzt und kommt, jetzt aber der jetzt kommt die, das Icing on the Cake, ja. die, die, die Kirsche auf dieser beschissenen Sahnetorte. Jetzt hat man im Schweiße seines Angesichts von dieser internen Festplatte, was weiß ich, 100 GB freigeräumt, damit dieser Check durchgeht. Und dann sagt jemand immer noch, hey, du brauchst aber 80 GB freien Speicher auf deiner Platte, von der du gerade eben 100 GB freigemacht hast. Warum? Weil er den Purchable Space oder so, war das Weil er den falschen API-Call macht für diesen beschissenen Check, der überhaupt nicht notwendig ist. Er fragt nämlich, wie viel tatsächlich freier Plattenplatz ist denn vorhanden? Ah, Bei APFS ist also es aber... Also auf,
0: auf wie viel Speicherplatz wurden noch keine Bytes geschrieben? Ganz genau. Ja. Und das ist
1: der völlig falsche API-Call. Der richtige Call wäre, zu, die Festplatte zu fragen, wie viel fucking freien Speicher hast du denn?
0: Ja, wie viel Speicher kann ich beschreiben?
1: Genau, aber das macht er ja. nicht. Was muss man dann also tun?
0: Erstmal eine 100 Gigabyte große Textfile <lacht> schreiben und die dann mit rmrf ja. äh, deleten im Terminal.
1: Genau. Ich habe dann eine 100 Gigabyte große Datei mit Zufalls irgendwelchen gibberish erzeugen müssen, damit das APFS, also dieses Dateisystem von Apple, diesen Purchable Space überschreibt, weil es da ja alles lazy geschrieben wird, sodass dann der falsche API-Call bei Native Instruments funktioniert. Funktioniert. Und um dann zu sagen, yo, du hast 100 GB auf deiner internen Platte frei, interessiert mich aber nicht die Bohne, ich rotze sowieso alles auf die externe.
0: Ja, das sagt natürlich sehr hart.
1: Das sagt sehr hart und dieses Problem gibt es seit 2017 und diese Idioten von Native Instruments haben einfach das Supportforum geschlossen, in dem dieser Thread eskaliert ist. <lacht> Sehr gut. So kann man auch Probleme das lösen. Das ist natürlich Kundenservice Par Excellence. Ich habe auch einen Support Case aufgemacht, bis heute keine Antwort gekriegt. Das ist schon 14 Tage her. Und äh, genau so sollte man Kunden, die also 1000 Sehr Euro, viel Geld. Ist relativ wenig tatsächlich. Also man kann bei Native Instruments, wenn man jetzt die alte Collector's Edition oder irgendwie die größeren Produkte kauft, das ist
0: trotzdem viel Geld.
1: Ja, es ist viel Geld, ja. aber es ist der Durchschnitt, das wollte ich damit sagen. Also ja. die, die meisten Kunden von Native Instruments, die legen deutlich über 1.000 Euro auf den Tisch, um gute professionelle zu ja, kriegen. Du hast doch kriegen. aber auch schon mehr als 1.000 Euro gezahlt. Ja, genau, hier steht eine Maschine. Ich, ich du hast
0: ja den Initial, hast du ja auch Geld bezahlt und für jedes Update zahlst du ja aber auch. Ich habe auch
1: einige Produkte, die, die nicht drin sind. Also long story short, Native Instruments hat von mir über die, die, die letzten zehn Jahre sicherlich schon weit über 5.000 Euro bekommen. Dann so ein fucking banales, kaputtes Ding zu shippen, ist einfach unverantwortlich. Ja. Und ich weiß, Menschen, die bei Native Instruments arbeiten, hören diesen Podcast. Mach nochmal diesen fucking Pull-Request. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was ich meine. Fix dieses Ding.
0: Ähm, das kriegt auf jeden Fall ein Fail-Rating von 5 ähm, out of 5.
1: Ja, also schlimmer kaputt machen kann man es nicht.
0: Ähm, genau. Gut, das war's dann jetzt auch schon mit dem Podcast. Ich glaube, wir haben ein bisschen viel geredet auch. Ja, also Apple-Event, ne? viele News. Wir haben ja auch ein bisschen länger äh, jetzt keinen gemacht. Genau, und ob
1: wir jetzt auf den Sonntag wieder einschaffen, weiß ich noch nicht. Ich habe wieder sehr, sehr viel vor am Genau, Wochenende. ich habe auch
0: viel vor. Deswegen könnte es auch sein, dass diese Woche Sonntag keiner rauskommt. Lasst euch überraschen. Äh, Twitter wird es auf jeden Fall angekündigt, denke ich mal. Hoffentlich, vielleicht.
1: Genau, wie immer. Wir suchen äh, Praxissemestler, mit schwerpunkt oder Semesterin für das Sommersemester 2021 ein Platz von Azubi oder eine Azubine haben wir noch am Start Also und beeilt euch genau, wir haben Twitter, nämlich code noch codeculture.de, äh, e code gibt uns feedback gibt uns fünf Sterne ähm, und bleibt uns
0: gewogen Und kauft uns ein essen oder macht uns mal sponsoren klar wir müssen hier ja Mula verdienen ja, damit, bedingt, damit ich mir damit die, die Apple Watch holen kann
1: Stimmt, du wolltest dir noch eine App Watch. Ja, genau,
0: weil ich kriege ja jetzt ein iPhone ein Pro. Achso, Achso. Ein iPhone hast du das Pro schon krieg. mit deinem Chef geklärt? Äh, ja, genau, das, das hört er jetzt. Hallo, <lacht> hallo Marco. <lacht> bitte, bitte das Pro, danke. <lacht> <lacht> Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.